2: Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue à l'écoute de Farafina, votre magazine des actualités africaines sur Canal Afrique. Nous émettons des Johannesburg en Afrique du Sud dans la bande des 19 mètres sur 15 235 kHz. La réalisation est entre les mains de Tebo Homoussoué et voici sans plus tarder les principaux titres. Des opposants rwandais en partance pour Kigali, toujours bloqués à Nairobi au Kenya sur injonction des autorités rwandaises. Un groupe armé des rebelles soudanais s'engage désormais à ne plus recruter des enfants soldats. Reprise des activités scolaires ce vendredi dans plusieurs écoles du Niger où le mouvement des grèves a été suspendu. Voilà donc pour les titres. Comme d'habitude, le bulletin des actualités vient de marrer ses programmes. Voici donc Pamela Kumba pour nous les présenter. Bonjour Pamela.
3: Merci Guillaume, bonjour à tous. Commençons au Gabon. Pour la première fois dans l'histoire du pays, les députés gabonais ont chassé un vice-premier ministre. Bruno Ben Moubamba, vice-premier ministre, ministre de l'Habitat, du Logement social et de l'Urbanisme, s'est rendu à l'Assemblée nationale devant la Commission des finances pour présenter le projet de budget de son département ministériel. L'audition avait bien démarré, mais tout a dérapé lors des échanges, selon nos confrères locaux. En effet, après quelques questions sur la manière dont il compte utiliser les crédits qui seront mis à sa disposition dans un secteur dont le bilan est jugé très négatif depuis 2009 en raison des promesses non tenues par ses cinq prédécesseurs, le vice-premier ministre aurait répondu que l'actuelle Assemblée nationale n'avait pas été élue sur des bases démocratiques. Bruno Ben Moubamba a été vertement rabroué et expulsé par des députés pour avoir vociféré des mots irrespectueux vis-à-vis -vis des parlementaires et de l'institution qu'il représente. Cet incident a fait couler beaucoup d'encre et salive à Libreville-la-Capitale où certains élaborent déjà une possible éviction du vice-ministre peu courtois. En Angola, le procès des opposants au régime en place a été reporté au 2 décembre. Ils étaient 37 détenus accusés de tentative de coup d'État contre le président José Eduardo dos Santos en début d'année. Ce jugement était initialement prévu pour ce vendredi, mais le président du tribunal a expliqué que les avocats des accusés avaient demandé ce report. Ces accusés sont des anciens combattants, membres du principal parti d'opposition en Angola et ils sont accusés d'avoir planifié une agression armée contre le palais présidentiel et une occupation des locaux de la radio-télévision nationale. Et on reste en Angola où la police a interdit une manifestation prévue samedi contre la fille du président. Isabelle Dos Santos avait été nommée à la tête de la compagnie pétrolière nationale Sonangol, malgré les contestations des opposants et de la société civile. William Tonnet, juriste et directeur du journal d'opposition FOLA, estime que cette interdiction a été motivée par la tenue le même jour et au même endroit d'une marche sur le rôle de la femme religieuse dans la consolidation de la paix en Angola. Au pouvoir depuis 1979, Dos Santos a nommé en juin sa fille aînée Isabelle, à la tête de la Saône Angole, la compagnie nationale du premier producteur d'or noir d'Afrique subsaharienne. L'opposition a donc dénoncé cette décision assimilée à du népotisme et demandé son annulation devant la Cour suprême. Alors que la Libye est toujours en proie au chaos, le gouvernement britannique a défendu son implication dans l'intervention de 2011 dans laquelle le guide libyen Muammar Kadhafi a été tué. Le gouvernement britannique a rejeté ce vendredi les critiques sévères d'un rapport parlementaire sur cette intervention et jugé que son action a sans aucun doute permis de sauver des civils. Pour rappel, en septembre dernier, un rapport parlementaire avait sévèrement critiqué cette intervention militaire engagée par Londres et la France, car elle était fondée sur des postulats erronés et une analyse partielle des preuves. Le sommet de la francophonie qui se tient à Antananarivo, la capitale malgache, a vu ce vendredi l'arrivée du président taïwanais Tran Dai Kuang et son épouse, sur invitation du président malgache Eri Rajao Narimana Pianina. Michael Jean, la secrétaire générale de l'OIF, a invité les dirigeants des pays francophones à refuser de faire la distinction entre un réfugié politique et un réfugié économique, afin de mieux s'occuper de ces deux catégories de migrants. La lutte contre le terrorisme est aussi l'un des thèmes du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'OIF, prévu samedi et dimanche. Dans les rencontres entre chefs d'État au cours donc de ce 16e sommet figure aussi celle du président français François Hollande avec son homologue gabonais Ali Bongo Ndimba, récemment réélu dans des conditions très controversées. Et au Nigeria, des sénateurs ont réagi après le rapport d'Amnesty International, publié jeudi et faisant état d'un massacre de 150 indépendantistes Biafrais par l'armée entre août 2015 et août 2016. Le président du caucus du sud-est du Nigeria au Sénat, Eni Abaribe, cité par le journal nigérian Punch, a demandé au gouvernement fédéral d'ouvrir une enquête indépendante sur les révélations d'Amnesty International. Le caucus accuse cette organisation de défense des droits humains de chercher à ternir sa réputation.
2: Une fois de plus, bonjour à tous. Voilà maintenant trois jours que quatre opposants rwandais qui vivaient en exil sont coincés à l'aéroport de Nairobi au Kenya après avoir été empêchés d'embarquer pour un vol qui devait le ramener à Kigali. Parmi eux, Thomas Naimana, un prêtre catholique qui vivait au Havre depuis plusieurs années. Il rentrait au Rwanda pour se préparer à l'élection présidentielle de 2017 à laquelle il compte se présenter sous l'étiquette de son parti Ishéma. Voici les témoignages de Charles Gaoundé, le secrétaire exécutif du parti Ishema, que nous avons joint en France.
5: En fait, il était prévu que notre équipe, eh, dirigée par l'Abbé Thomas Naimana et, et quelques membres de notre parti, rentre au Rwanda pour commencer les procédures d'enregistrer le parti politique Ishema, qui jusqu'à maintenant ont en fait du travail informellement, même en exil, mais on a été surpris jusqu'à à, l'aéroport de, après avoir juste fait tout ce qu'il fallait pour l'embarquement, et après même avoir reçu les, les, les visas de sortie, vous voyez, puisqu'ils sortaient du Kenya pour aller au Rwanda. Donc, ils avaient tout fini avec, avec les, les migrants. Et justement, au, au moment d'embarquer sur l'avion, il y a les agents de, de la compagnie Kenya Airways qui sont venus, disant euh, qu'ils venaient de recevoir un message euh, à partir du Rwanda. Et qui disait que voilà ces gens-là n'étaient pas bienvenus au Rwanda. Ils ont mis une, ils ont mis une autre chose. Une autre chose que, et ils disaient que s'ils parvenaient à monter dans l'avion et que l'avion n'aurait pas la permission d'atterrir. Donc, du coup, euh, on a été surpris euh, immédiatement. Il a fallu qu'on qu demande pourquoi. Et le père Thomas a, a demandé aux agents de, de, de la compagnie. On lui a donné euh, le numéro de téléphone d'Otigari. De, de et les gens d'Otigari, euh, ils, ils ont fait le malin. Ils ont dit, voilà, on va regarder dans l'affaire, on va voir et puis on va vous répondre. Jusqu'à maintenant, on entend, il n'y a pas de réponse. Et où se
2: trouverait actuellement l'abbé Thomas Naimana et les deux autres personnes qui devraient l'accompagner au Rwanda
5: Au fait, en tout, ils étaient à quatre. Ils étaient à quatre puisque c'était l'abbé Naimana et puis, un euh, autre collègue euh, qui s'appelle Vena Grunviza, euh, lui, il vivait au Malawi en tant que réfugié politique. Lui, il a dû rendre son statut de réfugié pour rentrer au pays. Et donc, euh, l'autre est qu'a signé, qui vit au Canada, mais il a, qui avait aussi un bébé, qui s'appelait Kujo Skyla, un bébé de 7 mois. Donc, en tout, il était à 4. Donc, après, euh, après se voir réfugié, l'entrée en avion... Ils ont décidé de, de commencer une grève, de ne pas sortir dans le transit jusqu'à ce que les droits soient recouvrés, étant donné que voilà, ils avaient tous les documents nécessaires. Mais de toute façon, il y a quelque chose peut-être qu'il faudrait mentionner. Nous avions remarqué quelque chose de bizarre dans nos procédures, puisqu'on a commencé en faisant tout ce qu'il fallait dans la voie légale pour, pour pour avoir les, les documents de voyage pour aller au Rwanda. Donc, le, le premier pas était, pour la Benaimana, c'était de, de, de renouveler son passeport rwandais, puisqu'il avait son passeport rwandais, mais qui avait expiré. Donc, la date d'expiration avait, avait été à l'échéance. Il a dû demander à l'ambassade euh, du Rwanda, en France, pour renouveler son passeport. Et l'ambassade l'a accueilli, a dit « Ok ». Et il a payé les frais qu'il fallait et l'ambassade de lui a dit écoute, euh, bon, voilà, on va faire les procédures, donc oh, ça prend un peu de temps, ça prend un peu de temps quand même, voilà, vous allez avoir votre passeport. On a attendu en vain. Et après, quand on a, on a réalisé les, les dates que nous avions annoncées pour arriver au Rwanda et eh, donc on a trouvé qu'il y avait peut-être il y avait peut-être, peut jusqu'à ce moment-là, on voyait qu'on disait peut-être c'était une stratégie de nous, de nous retarder. Donc il a fait un autre et notre essai. Il a donc euh, fait euh, il a fait une demande de visa en tant que français en tant que français puisqu'il a la double, la double nationalité. Alors on lui a dit alors pourquoi pourquoi alors vous demandez un visa en tant en taquet étrange, alors que votre passeport rwandais est en route. Bon le père a répondu voilà c'est bien j'aimerais bien mais je vois que ça, ça, ça prend du temps donc euh, si vous me permettez, je vais prendre mon nouveau passeport à Tigali. Ils ont dit Ok, il n'y a pas de problème. Nous avons les preuves pour montrer que ces démarches ont, ont été entreprises. Et alors, jusqu'à la fin, on trouvait que toujours ça ne venait pas. Donc, il a fallu trouver un autre moyen pour arriver au Rwanda. Donc, l'autre la, moyen, c'est d'utiliser un, un passeport qui est légal, un passeport de, de, de East African Community. C'est un visant en fait, qui peut être octroyé par les trois pays, Kenya, le Rwanda et l'Ouganda. Et donc, tant qu'on a son ce, ce passeport, on est, on est, on est permis de, de voyager dans les trois pays. Surtout que l'ambassade nous avait permis qu'au au moment qu'il arrive à Kigali, il pourrait récupérer son passeport rwandais. Et aussi, et la question ne se pose pas, puisque personne jusqu'à maintenant euh, ne dit, dit pas que Thomas Naïmana n'est pas rwandais. Hier, nous avons essayé de contacter l'ambassade du Rwanda à Nairobi. Ils ont réussi de, de nous répondre. On a même informé le président de la République. Personne ne bouge.
2: L'école publique nigériane peine à répondre effectivement après la rentrée. Il ne se passe pas en effet une semaine sans que les élèves ou les enseignants engagent des mouvements de grève pour exiger du gouvernement des meilleures conditions de vie et de travail. L'agonie inquiète les acteurs du secteur, les parents notamment. Suivant ces reportages de notre correspondant Niamey, Abdoulou Razak, Idrissa, sur un autre mouvement de grève des enseignants qui s'est achevé ce vendredi.
6: Le regroupement des syndicats les plus représentatifs des enseignants du Niger a appelé les militants à déposer les craies pour bon nombre de raisons qu'explique ici Alidou Moukela, un des responsables. Ce que nous réclamons, c'est le minimum. Vital que nous demandons pour survivre et faire face à des préoccupations euh, urgentes que nous avons. À la date où je vous parle, nous avons des camarades qui totalisent trois mois d'arriérés de pécule et salaire à l'intérieur du pays. Ce qui est inadmissible. Dans ces conditions, comment pensez-vous qu'on peut aller à l'école Comment pensez-vous qu'on peut aller faire cours Comment pensez-vous qu'on peut relever le défi de la qualité de l'éducation Deuxième chose, lorsque vous avez des camarades qui sont recrutés pendant deux ans, qui n'ont pas encore eu leur matricule, qui ne savent pas dans quelle situation ils sont, qu'ils sont fonctionnaires ou qu'ils sont contractuels. Donc il va falloir qu'on clarifie toutes ces, ces choses-là. Donc pour dire qu'en réalité, nous sommes aujourd'hui en train de défendre notre plateforme commune que nous avons déposée et il revient au gouvernement nigérien. Et en premier chef, le président de la République, de créer les conditions pour sauver le système éducatif nigérien. L'école publique nigérienne aujourd'hui est complètement à terre. Et le mouvement est bien suivi sur l'ensemble du territoire national, assure Arzika Mahamadou, un notre responsable. Quelqu'un m'a dit, voilà, well je suis en train de sillonner les 82 écoles de la commune de Tilabéry, la grève est très bien suivie. Maradi, on nous a, a appelé, Zender, on nous a, a appelé, précisément à Magaria, par exemple, où c'est même une d'école qui me dit qu'il s'attendait à ce que des agents viennent travailler mais finalement il a trouvé le col vide donc c'est pour vous dire franchement on est, on est très satisfait on fait on pose les préavis d'ordre de grève parce que nous ne sommes audibles et visibles par le gouvernement et sensibles que lorsque nous déposons le mot d'ordre de grève. La grève des enseignants devait être suivie en même temps que celle des élèves à l'appel du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens. Mais tard dans la nuit, la structure estudiantine a décidé de suspendre provisoirement le mouvement après une rencontre avec le ministre des enseignements secondaires, Osei Sambo, et le secrétaire général de l'USN. La libération des étudiants incarcérés après les échanges le ministère a demandé à l'ISN la liste de six étudiants incarcérés à Niamey et à Filingue et promet de saisir qui des droits afin de les libérer dans le plus bref délai. Le paiement de l'aide sociale, des bourses et allocations. Pour ces points, le ministère s'engage à démarrer le paiement des bourses du troisième trimestre, l'aide sociale et le bourses de vacances dans la semaine. Le paiement des frais de scolarité. Le ministère s'engage à saisir le ministère des Finances pour que le compte de la nap au Trésor National soit crédité afin de permettre à cette dernière d'engager les ordres de paiement. Depuis la rentrée d'octobre dernier, élèves et étudiants nigériens n'ont pas suivi une semaine d'emblée de cours du fait de leur grève ou de celle des enseignants. La situation inquiète du coup les parents.
7: Nous, parents d'élèves en général et les mères en particulier, lançons un appel vibrant au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour remettre l'école nigérienne sur les rails. Invitons tous les acteurs de l'école et surtout les parents à se mobiliser.
6: Le Parlement a interpellé sur la question. Le Premier ministre Bérigir Rafini sera entendu par les députés le samedi prochain. Razak Idrissa Aniamé pour Channel Africa.
2: En Centrafrique, l'insécurité crée des frustrations auprès de populations qui se plaignent notamment de l'action du président Faustin-Archange Toadera et de son gouvernement. Les doigts accusateurs de la population pointent, entre autres, une mauvaise gouvernance. Et dans le rue de Bangui, la capitale, on craint qu'il ne soit forcé à la démission. Les détails avec l'analyste politique David Gaissona.
8: Je veux dire, madame, les mathématiques, ce pas la politique. En mathématiques, tu vas dire... 1 plus 1 égale 2. En politique, on va te dire c'est égal à 3. Et même le mathématicien est capable de se démontrer avec des inconnus que 1 plus 1 égale 3, 4, 5. Voilà. C'est ça qu'on lui demande de faire. On ne lui demande pas de venir faire les mathématiques pures là. On lui dit de décider. Un mathématicien doit être capable de décider. Il n'a pas l'étoffe. Vous savez, quand vous voyez les élections qui se passent maintenant, c'est comme si les populations ont tendance à rejeter les élites et ils vont vers le populistes. La preuve, c'est que euh, quand il a été à pour la troisième fois, on a, on a empêché son avion d'atterrir sur la piste. Il n'y a pas eu le, les deux premiers déplacements. Quand on a mené le corps des gendarmes qui ont été assassinés par les bandits que lui, le président, a l'habitude de recevoir au palais, eh ben, on ne sait pas comment les femmes et les, comment les gens l'ont insulté. Ce n'est pas croyable. Il n'a pas pu rester à l'hôpital, il est il reparti. Mais il a pris douze fois. Un de ce garde-corps même a été molesté par les femmes. On l'a traité de tous les autres même Il le vit. Maintenant, quand son cortège passe, il énerve les gens. Avant les gens position. Maintenant, oh, les gens disent qu'il ne prend pas de décision, c'est une femme ah, Un président. Euh, euh, savoir dire non. Vous voyez les élections américaines, un populiste. Bon, euh, on a rejeté les professionnels de la politique pour dire on va se faire mathématicien sans profit. Eh ben, il fait pire là. Aujourd'hui, les gens en ont à rejeter. Même Madame Sandra a qu'on a, qu a décrié, qu'on a, qu a même tué le jour de la passation de service, les l'investiture. Aujourd'hui, les gens disent mais cette femme faisait même plus que, 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 que le mathématicien. On le compare à d'autres gens qui étaient listes, qui n'avaient pas de personnalité, qui n'avaient pas de machin. Bon. Voilà, j'espère qu'on ne va pas le réserver de ce qu'on a réservé à Ndeutria. C'est dire le contraire de la démission, d'une manière ou d'une autre. C'est déjà même dans les langues évoqué ce qu'on ne peut pas, aujourd'hui sur le plan de la stratégie régionale, euh, on ne sait pas comment ça va se terminer au Congo démocratique, au Gabon, au Congo, euh, le Cameroun, on se pose des questions Bon, tant que le président Bédi continue à jouer le, le rôle d'aller faire la guerre au Mali et au nord du Cameroun, bon, on va étouffer un certain nombre de choses comme la disparition de dizaines et des dizaines de militaires. Des... Aujourd'hui, le Tchad euh, en est à 3-4 marines d'arrivée de salaire. Et vous voyez la famille de Dédit, euh, avec des mallettes de milliards. L'argent du pétrole ne va plus au Trésor donc, on ne peut plus, l'intérêt de, de, de la communauté personnelle, c'est de ne pas euh, faire sombrer tous les pays dans le chaos. Donc, l'Afrique qui était en cours de stabilisation, eh ben, la malgouvernance de M. Padera risque de, de, de plonger le pays. Et les gens ne laisseront pas faire comme ça. Les gens évoquent même qu'il ne terminera pas son mandat. Maintenant, on passe de que ce gouvernement qui s'en change, qui change soit, eh ben, il ne doit pas terminer le mandat.
2: Parlons maintenant de cette information relative à la volonté de l'Arabie Saoudite d'adhérer à l'Organisation internationale de la francophonie. Riyad a déposé à cet effet sa candidature pour devenir membre observateur de l'Organisation internationale de la francophonie. Les chefs d'État doivent statuer sur les demandes d'adhésion lors du sommet de la francophonie qui se tient à Madagascar samedi et dimanche. Cette candidature a été reçue par le Sénégal qui exerce la présidence tournante de l'organisation le 2 mai via un courrier dans lequel l'Arabie saoudite détaille ses efforts pour l'enseignement du français, notamment ses partenariats en la matière avec des institutions françaises. Le 30 juin dernier, les conseils permanents de la francophonie qui regroupe les ambassadeurs de pays membres à Paris s'est penché une première fois sur la question et a estimé que le dossier était incomplet. Mais Riyad ne s'est pas découragé pour autant puisque par une note verbale parvenue à la diplomatie sénégalaise le 30 septembre dernier, le Royaume a complété son dossier et a annoncé l'envoi d'une délégation au sommet d'Antananarivo où elle a reçu une accréditation. Cependant, lors de la conférence ministérielle de la francophonie qui s'est tenue en amont du sommet des chefs d'État, le représentant des États membres ont à nouveau jugé la candidature saoudienne incomplète. Cette position, qui ressemble fort à un refus poli, arrange beaucoup de monde à l'Organisation internationale de la francophonie et notamment son secrétariat général embarrassé par les dossiers. Élue à ce poste en 2014, la canadienne Michelle Jean s'efforce en effet de réagir publiquement à chaque violation des droits de l'homme commise dans l'espace francophone. Par ailleurs, une des résolutions en discussion lors du sommet traite de l'égalité homme-femme. Sur ces deux questions, la situation de l'Arabie saoudite, adepte d'une version rigoriste de l'islam, est pour le moins inquiétante. Cependant, les chefs d'État et des gouvernements des États membres restent seuls décisionnaires. Sur la question. Ils doivent se réunir en sommet le samedi 26 et dimanche 27 novembre et devront également statuer sur les candidatures au statut de membre observateur de la Corée du Sud, de l'Argentine et de la province canadienne de l'Ontario. Si l'avis de la conférence ministérielle de la francophonie ne rassure pas totalement le secrétariat général, c'est qu'il existe un précédent. Lors du sommet de Kinshasa en 2012, les Qatar avaient en effet obtenu, à la surprise général, les statuts de membres associés, sans passer par la case observateur, comme c'était l'usage dans un premier temps. L'émirat avait su convaincre plusieurs délégations du bien fondé de sa demande dans les coulisses du sommet.
0: Vous écoutez Farafina, un programme en français sur Canal Afrique, émettant de Johannesburg. Chanel en un seul mot.org ou par SMS 00 27 833 81 56
9: 59.
2: Sortons un peu du cadre purement politique pour aller jeter un coup d'œil sur ce qui fait l'actualité dans le monde économique. Voici donc Jacques Kwaku pour le bulletin économique de ce magazines des actualités.
0: Bonjour, commençons par la Côte d'Ivoire. 800-900 employés de la BAD quitteront à Vigeon d'ici un an et demi. Dans un entretien à Jeune Afrique, la Banque africaine de développement indique qu'une partie de ses équipes quittera le siège pour rejoindre ses cinq bureaux régionaux. On sait déjà que trois de ces bureaux seront situés à Johannesburg, Nairobi et Tunis. Ce programme de décentralisation est un axe important de la réforme organisationnelle menée par Akimoumi Adessina, président de la BAD, depuis le 1er septembre 2015, le Nigérian estime en effet nécessaire de mettre en place des bureaux régionaux bien dotés en ressources humaines afin d'être plus proche du terrain et d'augmenter l'impact économique de la banque. Restons toujours en Côte d'Ivoire pour parler cette fois-ci de Total qui décroche son terminal GNL à Abidjan. L'infrastructure permettra de régasifier jusqu'à 3 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié en abrogé GNL par an à partir de mi-2018. Le projet de terminal de régasification de gaz naturel liquéfié GNL, donc mené par Total en Côte d'Ivoire, vient d'être officiellement lancé. Il prévoit la construction d'une unité flottante de stockage et de régasification. Du GNL FSRU à Vredi dans la région d'Abidjan et un gazoduc connectant le FSRU aux centrales électriques Cyprel et Azito dans le sud-est de la capitale économique ivoirienne. L'installation va nécessiter près de 100 millions de dollars d'investissement contre 200 millions de dollars évoqués début octobre par les autorités ivoiriennes et permettre le traitement de 3 millions de tonnes de GNL par an. Orange, toujours en Côte d'Ivoire, inaugure deux centres d'opérations à Bijan et en plus à Dakar, construit donc pour 70 millions d'euros. Le groupe français Orange a inauguré le 23 Pardon, le 24 novembre, deux centres de gestion des services et clients basés à Abidjan et à Dakar. Un investissement de 70 millions d'euros, à raison de 35 millions d'euros par site, a été nécessaire pour la réalisation de ces infrastructures. Bruno Metling, directeur général adjoint d'Orange, en charge de la zone Afrique et Moyen-Orient, a effectué le déplacement à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, ayant servi de lieu de lancement. Le Génoc, entendez pour « Global ». Uh, Global Network operation Center permettra de superviser à terme le réseau 2J, 3J et 4J de 53 millions de clients dans 9 pays africains où nous possédant des filiales. Nous voulons offrir à nos clients une nouvelle expérience dans l'usage d'applications. Cette supervision se fera 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, a expliqué Bruno Metling. Le chinois Huawei a été choisi pour 5 ans par le groupe français comme partenaire pour gérer ce projet au terme d'une mise en compétition à laquelle Nokia, Alcatel, Lucent et Ericsson auraient participé. Initialement, les centres d'opération ne gèrent que 6 pays, mais devraient s'occuper de trois autres dès 2017. Environ 200 ingénieurs et techniciens vont fonctionner les nouvelles entités. À Algérie, une entreprise émirative a développé une Assyrie dans le nord du pays. Emirat Zayer Group a créé pour ce projet une co-entreprise Emirat Zayer Steel Company avec le groupe public e -metal. Le site de production sera situé dans la province d'Anaba et sera opérationnel dans 24 à 30 mois selon une déclaration d'Adiei Seti, vice-président des malades Zadier. Il produira 1,5 million de tonnes de fer réduit direct par an et d'un million de tonnes de tonnes d'acier sous forme de rails, de structures en acier et de tuyaux sans soudure. Nous constatons qu'il existe une demande importante en provenance du marché local, alors que la plupart de l'acier est aujourd'hui important. Et du Golfe, de Turquie et d'Espagne, de, a-t-il expliqué. Nous avons un avantage parce que nos coûts de production seront plus bas en raison des concessions accordées par le gouvernement dans le domaine du gaz et parce que nous avons une technologie de pointe. Le financement du projet, qui coûtera 1,6 milliard de dollars, viendra d'investissements en fonds propres et de prêts bancaires. Terminons par la Tunisie Moody's alerte sur une prochaine dégradation de la note souveraine. Un an et demi à. Euh, un an et demi, donc, après avoir relevé la perspective de la note accordée à la dette souveraine de la Tunisie de négative à stable. Retour à la case départ mardi dernier. L'agence de notation financière américaine Moody's a renvoyé la perspective à négative en avertissant que cette note pourrait prochainement passer en catégorie spéculative. L'agence de notation Moody's a prévenu que la note accordée à la dette souveraine de la Tunisie pourrait être abaissée à moyen terme en raison de la détérioration des finances publiques. Tout en confirmant le BA3 du pays, une note attribueuse aux émetteurs pouvant faire face à leurs engagements mais présentant des caractéristiques spéculatives, moulise la sortie d'une perspective négative contre-stable en mai 2015, selon un communiqué diffusé mardi soir. Pour justifier cette décision, l'agent met en avant les retards continus vers la consolidation budgétaire qui mène à l'aggravation du déficit budgétaire et à une trajectoire du niveau de la dette par rapport au PIB qui s'éloigne de plus en plus plus de la moyenne des pays placés dans la même catégorie.
4: Si vous ratez les points chauds de l'actualité cette semaine, si vous ratez les points chauds de l'actualité cette semaine, eh bien, sans plus tarder, suivez la revue des actualités de la semaine sur Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
3: Retrouvez le podcast sur nos sites internet www.channelafrica.co.za
2: La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour les enfants dans les conflits armés a salué l'engagement d'un groupe armé rebelle soudanais à ne plus recruter des enfants. Ce plans d'action pour protéger les enfants en période de conflits armés a été signé mercredi à Genève en présence de Malik Agar, le chef de la branche nord du mouvement populaire de libération du Soudan, SPLMN. Après l'adoption de ces documents, les Nations Unies s'attendent à ce que ces groupes rebelles mettent fin au recrutement des enfants soldats dans le rang du SPLM au Soudan. Le point avec Leila Zerougi, représentante spéciale de l'ONU pour les enfants et les conflits armés, dont les propos ont été recueillis
10: par Alpha Diallo. Depuis que je suis sur ce mandat, j'ai essayé vraiment de mobiliser sur le recrutement. Pourquoi Parce que le recrutement, toutes les autres violations gravitent autour du recrutement. Les enfants sont tués parce qu'ils sont impliqués dans le conflit, ils sont blessés. Parfois, ils sont, les enfants subissent les violences sexuelles parce que c'est l'objectif du recrutement. Les enfants sont privés d'école, leur école est attaquée parce que parfois on va à l'école pour recruter les enfants. Les enlèvements sont aussi un moyen pour recruter. Donc quand on attaque le recrutement et quand on le rend inacceptable, ça veut dire qu'on va réduire les abus contre les enfants. Et c'est ça l'objectif. Pour nous, le recrutement, on est arrivé avec la campagne, avec dix années de travail, depuis que le recrutement est devenu une violation qui entraîne l'isting, on a réussi à avoir un consensus au niveau au moins des États membres, que ce n'est pas acceptable. Et ça, bien sûr, ça délégitimise le recrutement même par les groupes armés. Et on voit de plus en plus aujourd'hui les effets de la campagne, on voit que même les groupes armés viennent chez nous. Donc c'est ça qui est important, d'avoir des groupes armés qui viennent, qui s'engagent. Je ne veux plus recruter des enfants.
2: Justement par rapport au Soudan, quels sont les contours de cet accord que vous avez signé avec la branche nord du
6: mouvement de libération du Soudan
10: nous avons signé ce plan d'action parce que d'abord ce groupe armé il a des territoires qui sont sous son contrôle donc on ne peut pas Secourir les enfants, on ne peut pas prévenir les violations, mais aussi apporter le soutien dont ils ont besoin pour les protéger, pour les prémunir des violations si on n'a pas leur engagement. Donc le fait d'avoir leur engagement, le fait d'avoir le chairman ici présent pour ce qui a signé, nous avons négocié avec lui le plan d'action. Pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement positif parce que ça va nous permettre de vraiment aussi mettre la pression sur le gouvernement pour être sûr qu'on peut accéder à ces que les deux parties qui sont en conflit acceptent qu'on ait accès et s'il y en a un qui ne veut pas, on va le blâmer.
2: Est-ce que vous avez des garanties par rapport à l'implantation de cet accord et est-ce qu'il y a un chronogramme
10: Moi, je considère je pars toujours de bonne foi. Je dis pourquoi une partie signe un plan d'action, s'engage, si elle n'a pas l'intention d'aller vers la mise en œuvre. Après, c'est le terrain qui va nous prouver si on a affaire à des parties qui sont sérieuses, qui ont l'intention de respecter leur engagement, de le mettre en œuvre, ou si on a affaire à des gens qui juste signent un papier. Je pense que dans le cas que nous avons, je le vois aujourd'hui avec le gouvernement, on a commencé, ils ont signé, c'était les derniers à signer, mais ils sont sérieusement engagés, ils ont mis en place les mécanismes. Nous avons aujourd'hui une communication directe avec l'équipe, « high level » et « technical level » pour la mise en œuvre du plan d'action. Je pense que le SPLM North, j'ai eu l'impression en tout cas qu'ils sont sérieux pour aller de l'avant. Donc pour moi, ça dépend après si les parties s'engagent, si les parties mettent en œuvre leur engagement. On peut y arriver. Je l'ai dit dans la conférence de presse, le Soudan, au Soudan, on n'a pas des milliers d'enfants qui sont engagés. On n'a pas ce, ce chiffre-là. Donc on peut y arriver plus facilement que dans d'autres situations.
2: Dernière question avant la branche nord du mouvement de libération du Soudan, y avait-il d'autres groupes armés ou forces gouvernementales du Soudan qui s'étaient engagés dans le cadre de ces plans d'action que vous avez menés
10: Nous avons les groupes qui sont actifs au Darfour, JEM, Minaniawi, SLA Minaniawi, SLA nous avons ces trois groupes qui sont aussi, nous sommes en discussion avec eux. Minaminaoui a déjà signé un plan d'action, donc nous sommes dans le cadre de la mise en œuvre. Il a été signé plus tôt. Nous avons eu déjà une déclaration commune des trois groupes, quand je les ai rencontrés à Vienne, où ils se sont engagés à non seulement cesser le recrutement, mais aussi à protéger les enfants contre les autres violations. Nous allons finaliser euh, le processus. Nous ne l'avons pas fait aujourd'hui parce que, bien évidemment, il faut impliquer aussi UNAMID parce que c'est eux qui sont présents dans cette zone-là. Nous avons, euh, et je pense qu'on va le faire bientôt, donc moi je n'ai pas de, de soucis sur le fait qu'on aura le framework parce qu'ils se sont déjà engagés. Le plus gros problème au Soudan, c'est l'accès. Lorsqu'on règle ce problème d'accès avec toutes les parties que chacun accepte, quand il a la possibilité de permettre l'accès, on va y arriver. C'est pour moi la seule chose qui reste question mark. Tout le reste, je pense, il y est là. La seule chose qui peut nous empêcher de vraiment finaliser les plans d'action, si on n'a pas accès, on ne peut pas dire qu'il n'y a plus de recrutement.
2: Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, c'est 25 novembre. Cette date a été choisie par les Nations Unies afin de commémorer la mort de Sœur Mirabal, jeune activiste politique contre la dictature en République dominicaine en 1960. Cette année, le thème s'intitule « De la paix à la maison, à la paix dans le monde, une éducation sûre pour tous ». C'était l'occasion pour l'association des femmes d'Issangou de Libreville au Gabon de sensibiliser les hommes et les femmes sur ces fléaux qui ont tendance à être justifiés dans la société. Mélanie Mavungou, présidente de l'association d'Issangou, réitère son message contre les violences faites aux femmes.
7: Les hommes connaissant le comportement des femmes. Une femme est très nerveuse. Une femme sortira toujours tout ce qu'elle a dans le cœur, bon, mauvais, par l'effet de la colère. Mais un homme n'a pas le droit de considérer cela. C'est-à-dire, lorsqu'il constate que le feu est déjà en train de, de sévir sa maison, tranquillement, il prend ses pieds, il sort, il la laisse. Tant qu'elle ne s'est pas calmée, il ne revient pas. Puisque si lui-même, il se met dans le bain, un crime peut arriver. Il peut donner un coup, au fait qu'elle soit déjà énervée et tout ça, ça pourra la tuer. Donc, Pour éviter de commettre des crimes passionnels, des crimes involontaires, il va falloir euh, que l'homme puisse avoir un peu plus de patience, un peu plus de, 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 de grandeur d'esprit face à une femme. Mais est-ce qu'on peut réellement justifier la violence faite aux femmes On ne la justifie pas. Parce que normalement, lorsqu'on aime quelqu'un, on n'a pas le droit de battre cette personne. Qui dit aime, qui dit amour, n'a pas le droit de bastonner sa femme, de, de bastonner celle qu'on aime. Qu'est-ce que vous pensez des hommes qui estiment que, euh, en
3: Afrique, par exemple, la tradition accepte que les femmes soient battues euh, parce que elle vient sous l'autorité de l'homme et l'homme devient un peu comme son père, donc il a le droit de la battre afin de lui porter correction euh, et la ramener, euh, soi-disant, sur le bon chemin
7: Mais moi, je pense que cette euh, coutume était une considération ancestrale, bien sûr. C'était par rapport à la vision des hommes de cette époque-là. Ils étaient illettrés, ils ne comprenaient rien pour eux. Ils avaient une vie d'animal. On ne peut pas battre une femme. Une femme, c'est un être humain. C'est vrai qu'en dehors des sexes qui nous différencie, une femme est comme un homme. Elle a tout ce qu'un homme a en dehors des sexes, du caractère, du comportement, mais elle a sa place de femme. Et une femme, c'est une femme qui donne la vie à quelqu'un. Et elle donne la vie à tout être, c'est-à-dire à homme comme femme. Toutes sortes de la femme. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on continuerait à appliquer cette coutume, alors que les choses sont en train de changer. Une femme est comme un enfant. Une femme n'a pas le droit d'être battue, puisque le même soir, l'homme aura toujours besoin de sa femme. Et que
3: pensez-vous des femmes qui euh, acceptent la violence, qui pensent que la violence est un signe d'amour, un peu comme euh, un mari jaloux euh, qui va la battre parce qu'il veut démontrer son amour
7: Ah Là, ça c'est un sentiment que je ne peux euh, approuver. Hein. Ça c comme on dit, c'est euh, ça va de soi, c'est-à-dire chacun est libre de sa conception de, de l'amour. Mais je pense qu'une femme, euh, une femme normale, qui réfléchit et qui pense que l'amour euh, est quelque chose de, de, de profond, n'a pas le droit de dire qu'elle accepterait que son mari la batte. Une femme qui sait que l'amour doit se justifier par euh, une bastonnade, alors là, ça c'est une femme à, à caractère un peu étrange, si je peux me permettre de le dire. Trouver un sentiment à sa femme, ce n'est pas en la bastonnant, même si elle a fait une erreur. On parle, on peut gronder, on peut montrer qu'on est fâché, on ne bastonne pas. Mais on ne frappe pas, atrocement, ou, euh, comme si on était euh, en face d'un homme comme nous. Non, ça non. On
3: a remarqué aussi que les violences physiques semblent être moins acceptées que les violences verbales.
7: Normalement, lorsqu'on regarde... Et j'aurais même préféré, même que la journée internationale, normalement, on devait mettre en compte les violences conjugales. Parce que le plus souvent, il y a des femmes qui incitent les hommes à, à, à être violents. Il y a des paroles choquantes qui sortent parfois des, des, des mouches des femmes. Nous, certains hommes ne puissent pas supporter. Quelle que soit la nature de l'homme, quel que soit ce que l'homme est, une femme n'a pas le droit de le ridiculiser. Il y en a qui ridiculisent les hommes devant, dans le voisinage, dehors, et tout, le machin. Ce qui fait que il y a, ces hommes sont amenés parfois, à cause de la honte, à les bastonner devant les gens pour montrer leur autorité. Bon, c'est vrai qu'elles sont traumatisantes. Lorsque je vous allez dire, par exemple, à une femme, « Oui, tu es une rien, tu ne fais rien dans ma maison, qu'est-ce que tu fous ici, fous le camp et tout machin », ça fait du mal, ça fait très mal, puisque le même soir, euh, peut-être tu demanderas des pardons ou tu ne demanderas pas des pardons, ou bien tu continueras à te comporter comme si rien n'était dans la maison. Pendant ce temps, elle va passer son temps à réfléchir, et à se demander qu'est-ce qu'elle fait dans cette maison puisqu'elle ne sert à rien par rapport aux injures. Et elle va garder dans son cœur, ça va être ruminé, ruminé, et ça peut l'entraîner à, à, à commettre le pire. C'est-à-dire elle, elle peut empoisonner le mari, elle peut faire beaucoup de choses, elle ne fera plus certaines choses avec amour parce qu'elle va être déçue. Je dirais à ces femmes qu'elles ne sont pas obligées de supporter cette violence étant dans leur foyer. Si ce sont les femmes brouillards qui savent qu'elles peuvent se débrouiller pour nourrir leurs enfants, parce que pour certaines, je sais qu'elles restent là par amour pour leurs enfants, qu'elles partent, qu'elles vont vivre ailleurs avec leurs enfants, ou alors qu'elles portent plainte à ces hommes-là.
2: Un rapport mondial de l'UNESCO sur la culture pour les développements urbains durables, publié la semaine dernière, montre que la mise en œuvre des politiques de promotion de la culture et du patrimoine, conforme à l'esprit des conventions culturelles de l'UNESCO, a un impact positif sur les villes plus de détails avec Francesco Bandarin, sous-directeur général de l'Unesco pour la culture. Il est au micro de Christina Silveiro.
11: C'est un rapport qui s'appelle Culture Futur Urbain, c'est-à-dire très clairement notre vision sur le fait que la culture est un facteur très important dans le futur de la ville, dans le développement de la ville durable et dans le développement d'une ville qui soit pas seulement, disons, une agglomération de béton, mais vraiment un espace ouvert aux habitants, tolérant, inclusif et riche en créativité et en dimension culturelle. Donc, nous, on pense que cet aspect, jusqu'à ces moments, n'a pas été pris en compte euh, d'une façon claire dans les conférences des habitats. Aujourd'hui, comme vous le savez très bien, plus que la moitié de la population de la planète habite dans les villes. Et la perspective dans les prochains 20 ans, c'est-à-dire la durée de la vision de cette réflexion qui est promue par les Nations Unies, à la fin de cet an 2036, quand il y aura habitat 4, il y aura deux tiers de la population humaine dans les villes. Donc il est évident que les villes représentent pas seulement une, une, la dimension stratégique, euh, du développement, mais aussi ce sera l'endroit où les vrais défis de la durabilité, de la tolérance, de la possibilité d'une vie en commun se jouera. C'est dans les villes qui se joue le futur de l'humanité. Donc nous, on pense que la culture doit être considérée. Et à la suite de l'approbation de l'agenda 2030, UNESCO s'est engagé à faire une réflexion fondamentale sur le rôle de la culture pour le développement urbain durable. On a travaillé beaucoup avec des experts, on a organisé des conférences internationales, on a mis tout sur place, nos outils, et on a sorti ces rapports culture, future urbaine, dans laquelle le message est très fort et très clair. La culture dans ses différentes dimensions, comme le patrimoine, évidemment, tout ce qui vient du passé et que nous devons préserver pour l'avenir, mais la culture aussi comme la créativité et donc la dimension aussi de l'industrie culturelle. La culture aussi comme le patrimoine non matériel, immatériel, comme nous l'appelons, les traditions, des échanges des communautés. Toute cette dimension-là, plus la culture comme institution, donc les musées, les grands institutions culturelles, et en plus, la représentation de la culture, donc l'art, la poésie, le théâtre, l'opéra, la musique, etc., etc., etc. Tout ça a une valeur, pas seulement, disons, de représentation d'une ville, mais c'est une valeur stratégique dans le développement de la ville.
1: Alors justement, la culture, sous toutes ses formes, peut sembler quand même une notion souvent secondaire ou abstraite. Alors comment est-ce qu'on peut la traduire de façon concrète, par exemple en faveur de l'équité ou de la durabilité d'une ville
11: Bon, regardez ce que font les grandes villes surtout, et les villes qui veulent se donner une image forte, une présence forte dans la planète. Qu'est-ce qu'ils font Ils investissent à la culture. Vous allez n'importe où de Montréal, allez au centre de Montréal, vous voyez qu'est-ce qu'il y a au centre de Montréal, il y a l'opéra, il y a les musées, les théâtres. Qu'est-ce qu'il y a au centre de Shenzhen, la ville la plus récente de la planète. 30 ans seulement d'existence, 16 millions d'habitants. Il y a les théâtres, il y a la musique, il y a la plus grande librairie du monde. Donc tous les éléments de la culture sont représentés bien au cœur de la ville. Autrefois, il y avait le Palais du Prince. Aujourd'hui, il y a l'opéra. Voilà, ça c'est déjà un bon message. C'est la façon dans laquelle la ville Créer son identité. Parce que l'identité n'est pas seulement une affaire, disons, abstraite C'est quelque chose de concret. Les gens doivent voir, non voir où ils habitent, quel est leur passé, quels sont les éléments que les représentent. Il n'y a pas une ville sans culture. La ville sans culture, c'est que du béton et de l'acier. La culture donne à la ville son âme. Alors, tout ça a donc une valeur identitaire très importante, parce que les citoyens se reconnaissent et font partie de cette force qu'une ville représente. En même temps, on dit que la culture est aussi une industrie. Très importante. Regardez ce qu'est le tourisme culturel dans une ville. C'est énorme, non Surtout dans les villes historiques, mais pas seulement. Donc, les villes peuvent mettre dans ces domaines, dans ces secteurs, peuvent faire un investissement important qui, à la fin, de laquelle dérivent les postes de travail et l'économie de la ville. Regardez ce qu'est l'industrie culturelle. Peut-être l'industrie la plus dynamique de la planète. Ce sont les industries créatives et ils se trouvent dans les villes, évidemment, et très souvent au centre, au cœur de ville. Là aussi, il y a une grande possibilité de développement stratégique, parce que l'économie créative est la partie de l'économie la plus enrichissante et la plus, la plus dynamique, etc. etc. Donc le message qu'on veut passer, c'est la culture, ce n'est pas seulement une chose secondaire, accessoire, on peut s'occuper de la après le développement. Non, le développement est fait de culture.
1: Quand on regarde le développement urbain auquel on s'attend, on s'attend à une croissance de mégapoles très importante, notamment en Afrique et en Asie. On voit déjà depuis plusieurs décennies qu'il y a ce qu'on appelle le carmonde qui s'installe autour avec les bidonvilles, autour des grandes villes. Alors, dans ce contexte-là d'inégalité et vraiment de mise en œuvre d'une stratégie d'urbanisation, quel rôle pourrait-on donner à la culture Le rapport se base sur des études sur 100 villes. Est-ce qu'il y a des exemples concrets
11: Évidemment, les bidonvilles sont un problème très important, encore ils vont rester un problème très important, mais les vrais problèmes, ce n'est pas les bidonvilles, les bidonvilles, c'est l'urbanisation massive.
4: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire, sur Channel Africa, la radio panafricaine. Parafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
2: Avec Jacques Kwaku une fois de plus, nous allons à présent jeter un coup d'œil sur ce qui fait l'actualité dans le monde sportif.
0: Rebonjour. commençons par le classement FIFA. L'Argentine conserve sa position, le Sénégal détrône la Côte d'Ivoire. L'Argentine reste la meilleure sélection selon le classement FIFA, publié ce dernier jeudi du mois de novembre 2016. L'Albi Céleste est le leader dans... « Mais plutôt voit le Brésil se rapprocher en gagnant des points. L'Allemagne prend la troisième place devant le Chili et la Belgique. La France n'a pas bougé de sa place. Les Bleus gardent leur septième rang. Sur le continent africain, le premier pays, le Sénégal occupe le 33e rang. Même si les lions de la Teranga ont perdu un point dans le classement général, ils ont détrôné la Côte d'Ivoire. » relégué à la deuxième place. La Tunisie montre, un, montre en gagnant 4 points. L'Égypte ferme le top 5, le plus grand recul, dans le classement général est à mettre à l'actif du Tchad, qui a perdu 155 points et donc 49 places. Euh, il faut dire que la liste est la suivante. Le premier, Argentine, avec 1634 points. Deuxième, Brésil, 1544 points. Troisième, Allemagne, 1433 points. Quatrième, Chili, 1404 points. Cinquième à Belgique, 1368 points. Parlons de la Cannes 2017. L'UMOA offre 300 millions de francs CFA à ses représentants. L'information a été révélée jeudi à Lomé par Sheikh adjibou Suleiman, président de la commission de l'UMOA en Union économique et monétaire ouest-africaine. L'institution a décidé de soutenir à hauteur de 50 millions de francs CFA chacun des six pays de l'espace communautaire qualifiés pour la CAN 2017. Les six pays qui bénéficieront de cet appui sont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Sénégal et le Togo. L'annonce intervient à 48 heures du début de la 7e édition du tournoi de football de l'intégration de l'UMOR qu'abrite cette année, 26 novembre, au 3 décembre, l'omé, la capitale togolaise. Ajouté à ces six pays, le Bénin et le Niger prennent part au tournoi. Une autre information cette fois-ci sur Aladjid Diouf qui est encore régalé sur les télévisions françaises. Il fait l'actualité ces derniers jours en France, donc présent dans l'Hexagone pour promouvoir une campagne en faveur de la vaccination des enfants au Sénégal et en Afrique. Diouf est la star des médias. Jeudi, il était l'invité de vestiaire sur SFR Sport. et l'ancien international sénégalais a encore régalé par l'adepte, euh, plutôt pas adepte de la langue de bois. Il a passé en revue tous les sujets et adressé ses bons et mauvais points. Il a notamment, il a notamment profité pour tacler Steven Girald, tout juste retraité. Les deux hommes ne s'appréciaient guère et l'anglais a égratigné l'idole des Gaënde dans son livre autobiographique. Sur Steven Girald, par exemple, le joueur je le. « Je le respecte, dit-il. C'est un grand joueur. Mais l'homme et la personne, non. Je le lui ai fait savoir. Pour moi, c'était un joueur comme tout le monde. Il devait se tenir bien et jouer comme il savait le faire, mais ne pas aller en cachette vers l'entraîneur pour rapporter ce qui se passe dans, le, dans les vestiaires. On a eu une explication de texte. Il sait depuis que moi, je ne mâche pas mes mots. Il ne me regardait pas dans les yeux parce qu'il avait peur et il avait peur de m'adresser la parole. » Sur le ballon d'or, j'avais le niveau pour le ballon d'or. J'ai été choisi par la FIFA parmi 100 meilleurs joueurs du siècle. J'ai fini dans l'équipe type du mondial en 2002. J'ai titillé les grands de ce monde. Samuel Eto'o méritait de gagner le ballon d'or. Je crois qu'être africain est un véritable handicap. Footballistiquement parlant, j'étais meilleur que Michel Owen, qu'il a gagné en 2001, mais l'européen est mieux vendu que l'africain. Prenez Zidane, vous pensez qu'il aurait gagné le ballon d'or s'il avait choisi l'Algérie sur le Mondial 2002, le match contre la France. Avant même d'aller au Mondial, le président de la République il a dit que seul le match contre la France l'intéressait. On a été meilleur ce jour-là et on a gagné. Sur le but, j'ai dribblé pas mal de monde quand même. Chaque 31 mai, on mange du coq. Le 31 mai 2002 est la vraie indépendance du Sénégal. Quand on atterrissait à Dakar après la compétition, on ne voyait pas le tarmac. C'était rempli. On a fait cinq heures de temps pour aller au palais présidentiel, alors que normalement, c'est cinq minutes. On est devenu des héros. Sur la politique... Je ne suis pas fait pour entraîner, a-t-il dit tout simplement. Terminons bah, rapidement avec cette information Gabon. Patrice Carteron de plus en plus proche. Le Gabon se cherche un sélectionneur et il se pourrait bien que ce soit Patrice Carteron sans emploi depuis son départ du club égyptien de Wadi Degla il y a quelques semaines. Le technicien français a rencontré cette semaine Alain Mouguegui, le président de la Fegafoot, la fédération gabonaise de football.
2: Ainsi s'achève Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs Cette édition du magazine des actualités Sur Canal Afrique Avec c'était Guillaume Kabisoso La mise en onde était assurée par Thibault Komouchoui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs Merci de votre aimable fidélité Le prochain rendez-vous est pris pour demain Même heure, même fréquence Au revoir
9: Seis versos e no criou Quem cá conchei me deu Cá conchei Cabo verde Bem conchei Esse lindelo pequenino Bem conchei Sabura de Bem conchei Esse paraíso de crente, que nos poeta canta com amor. Nasces versos no imortais criou, que em caconche me entendeu, caconche, caboquei. Bem desfruta amor, a morabeza, esse povo franco sem igual tem riqueza nunca tem ouro nunca tem diamante mas não tem esse paz de Deus que na mundo cá tem esse clima só que Deus dá? bem conchei esse país bem desfruta a mesa esse povo franco sem igual Nunca tem riqueza Nunca tem ouro Nunca tem diamante Mas não tem Esse paz de Deus Que na mundo cadê Esse clima Sabe que Deus dá Bem conche Esse país Tem diamante Mas não tem Esse paz de Deus Que na mundo Catei Esse clima Sabe que Deus Bem concha esse país Bem desfruta Amor a mesa Esse povo franco Sem igual Lino nunca tem riqueza et amant, mais non, t'es, de Deus Et clima, ça que Dieu